0: Hej, du som är trogen lyssnare av Bilarmässlad. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
1: För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck.
0: Och de flesta vet inte ens om det. Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma Vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se bilar med sladd för att ta del
2: av erbjudandet.
1: Hundratals Tesla-ägare riskerar bli billösa på grund av den pågående tesla I denna veckas avsnitt har Alfred grävt mer i frågan. Vi har nyheter från Toyota, bilkoncernen Stellantis och så blir det en ny laddadapter för den med gammal elbil. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast: Bilar med
0: sladd. Och du är tillbaka från Florida, Fabian. Ja! Du ser Solbrand.
1: Och... Alltså jag jag är precis på väg att säga att man inte gör det, men det kanske är mitt som. Precis, och då kan man fråga sig vem eh, gav mig en komplimang och vem gav mig inte en komplimang, eller hur? Ja. Vem är den mest sanna vän? Nej, men, nej, det är inte så jag tänkte. Jag tänkte mer liksom, som läkare så, så vill man ju inte vara Solbrand eh, om man inte är soldoktorn här, ni vet doktorn mm. ja, ja, är vet känd. Mm. Jag träffade ju honom i verkligheten för ett par månader sedan och mm. eh, han modererade en paneldebatt som jag var med i. Eh, och han var precis så solbränt som ryktet äh, säger. Jag fick liksom framför mig det här ansiktet på den här, det är ju, det, han
4: är ju inte doktor utan den här vinkännaren, han som skudrar, vad, Bengt Fritjofsson Som han är inte ja. soldoktorn,
1: det är någon annan. Det känns som att han har blivit cancellad, <laughs> Bengt Fritjofsson. Han, är ju, han är, var ju underbar, han kom in knallbrusad och bara, good morning wine lovers! <laughs> det var så, så Så brukar jag starta dagarna, det sa jag faktiskt när jag var i, i Florida, där här. så jag gick jag upp eh, tidigt i utan, eh, men det är ju tidsomställning så det är så och sådär. Eh, och eh, väckta alla med, med precis den meningen. Så att, mm. det, det var ju bra. Jag, kan säga, jag har ju varit i Florida då, som eh, ingen kan ha missat om. Eh, och då förstår ju alla att det är betydligt mindre stringent och eh, mindre allvarligt eh, avsnitt då eftersom jag är med den här gången då. Eh, mer, mer babbligt och så. Men jag har faktiskt gjort en del eh, nyttigheter även för podden när jag var i USA. För att förutom att hetsa på mina vänner där så har jag också varit och tittat på SpaceX-raketer. Det mm. har ju täckt SpaceX en del tidigare. Det är därför
0: jag är fortfarande sur ska jag säga, så att ja. du fick vara där och kolla. <laughs> Men det var någon uppskjutning precis när du var där. Det tredje svenska. Ja, så här var det ju faktiskt. Att jag var ju, hade ju
1: planerat att åka och titta på SpaceX och göra lite rundtur där och så. Och då började jag titta på så här, vad finns det för uppskjutningar. Det var ju skitkort att se en uppskjutning. Mm. Och säga, shit, SpaceX har ju en uppskjutning. Och den var bemannad med människor. Och inte nog med det. Den var faktiskt bemannad av en svensk, tredje svensken i mm. runden. Som nu, jag tror alla svenskar har fått höra på nyheterna och så. Markus Wendt som har gått på Chalmers på teknisk mm. fysik tillsammans med mig. Mm. <laughs> Dessutom på teknisk fysik samtidigt som jag gick där. Mm. Äh, kan jag inte säga att jag minns honom, men jag tror inte han minns mig
4: heller. <laughs> ja, om ni inte känner varandra så är det kanske klart att han inte minns dig liksom. <laughs> Nu tar
1: vi det lite här. Jag gick bara ett halvår på Chalmers, så det är inte så konstigt om ingen minns mig där innan jag började på Läkarlingen. Mm. Men i vilket fall som helst så blev ju den här raketuppskjutningen
0: då Uppskjuten. Han är ju rymden nu va? Men just den du såg på första... Ja, den blev uppskjuten, eller fördröjd kanske vi ska säga, för
1: att minska risken för missuppfattningar. Den blev fördröjd två gånger till och med. Och det var ju på grund av väder. Men det var jäkligt häftigt att vara där ute och jag fick ganska mycket känsla för hur det är att skjuta upp en raket. Bland annat så har ju NASA en av världens absolut största byggnader volymmässigt. Jag tror det är tredje största byggnaden volymmässigt för att kunna bygga raketer, det är ju Nasas byggnad så nu använder ju inte SpaceX då, men den byggnaden, där bygger man då raketen stående upp då, mm. och sen transporterar man den ut och bara transporterar så att tunga grejer det, är liksom, det får man göra med specialfordon och sådär, med larvfötter som ska ut på, på plattan där, då, va? Mm,
0: mm. Men du, stod ni där ute och tittade då? Ja. Allgopa? Och sen så precis i sista sekunden fick ni veta att det inte blev någonting, eller? Nej, nej så var det inte. Det var, det, var, det var samma morgon som
1: det blev avbokat, så, så det, det visste men det som var bra med det var att då kom vi mycket närmare sakerna för att vi hade inte kunnat, man får inte komma så nära då. Men jag kan säga SpaceX har ju ingen egen rundtur. Det kan jag ju säga. De är otroligt hemliga. Så man får liksom stå och kika in lite grann liksom mellan och försöka se deras grejer så för de är otroligt mm. hemliga. Men det är ju väldigt lätt att se vad det är SpaceX-grejer för där är det ju Teslor som står utanför allting. Och istället för en, tror man en Jeep eller så de har haft tidigare för att köra ut astronauterna så är det ju en Model X nu som de kör astronauterna ut Just den sista biten mm. ut till dagen. Alltså det har ju gått med
4: rekordfart för Marcus Svant. Liksom mm. så, så kort efter han blev utsedd till SNOW så har han fått mm. åka upp nu. Jag, jag har så här haft en, en länge gällande liksom, Eh, beef med, med fugelsang mm. för att han, han hade liksom, vad var det, så här, 14 år på sig ja. förberedda att han äntligen blev ordskjuten ja. och sen när han åkte upp så och han fick chansen att säga någonting som skulle liksom vara bevingade ord så sa han, ja. heja Sverige heja Norge mm. <laughs> man var så okej okay, 14 års förberedelse ja. så kommer det där så jag, jag var, var lite såhär på tårna nu för så här. <laughs> vad, vad, Marcus vad ska, ska komma ur Markus Wants mun när han åkte ja. upp och det, det kändes inte heller som att han hade förberett det var liksom inga, it's a small step for man liksom, ja, men, men, det, men det var slog fugelsang i alla fall, kunde jag konstatera.
1: Ja, men precis. Men det som är lite häftigt då är ju att SpaceX, de har ju ändrat jättemycket som vi har pratat om i podden här för några avsnitt. Vi hade ju ett helt avsnitt nästan bara om, om SpaceX, som, som du Alfred hade researchat, som var otroligt kul att, att, att lyssna till. Men Eh, en sak som jag fångade upp som jag tycker var lite speciell, det är att istället för att bygga raketer stående i den här jättebyggnaden eh, som NASA gör, så bygger faktiskt SpaceX sina raketer liggande. Tänk hur mycket enklare det måste vara att bygga något mm. liggande än att bygga något stående som är jag vet inte hur många meter de är höga, men de är otroligt stora, de här raketerna. Ju. Eh, och, och sen så har de en kran och lyfter upp dem. Bara en sån sak liksom är ju ja, De har väldigt... ju en
4: erection tower för Falcon 1, ja. ja, liksom, så att de, de, de den är liksom jord för att åka ut <laughs> liggande och
0: fälla upp. Ja. Och det som är häftigt är att de raketerna återvinns ju, så det är ju de som kommer tillbaka så den som de åker upp med nu har ju skjutits upp flera gånger
1: Ja, men precis. Sen är det ju inte, alltså det är inte så att SpaceX är helt nya på att skjuta upp saker igen. Man har ju haft det här programmet med rymd vad heter, de heter? Rymd... rymdfärjan. Pratar om, ja, de rymdfärjan. Ja. de har ju varit återvunna, men de har ju tagit extremt
0: mycket stryk. Ja, fast det var ju inte raketen då. Det var ju själva kapsen de färdade
1: Nej, precis. Ja, men delar har man ju kunnat återvinna. Men i syvende sist gjorde de ju kanske 30 uppskjutningar eller något sånt med dem där. Och när man tittar på den när de har pensionerat, för det står en sån där, det är ju faktiskt jäkligt efter att titta på den. Mm, ja. så är den, den är så sliten. Den är så sliten. Alltså man undrar om den i taget håller ihop för att stå där för utställning nästan. Ja, men, Så. Ja,
0: den har stått stått ute länge nu i många år. När var ja. de pensionerade rymdfärgpjärna? 2011 tror jag ja, de ja. pensionerade dem.
1: Men jag har en kontrollfråga till er. Mm. Vad tror ni att röken vid den uppskjutning består av?
4: Ja, men nu ska vi se. Hydro, hydrolox kör de väl på. Så att det, det borde väl vara vatten, vatten, jag jag. vattenånga mm. framförallt som kommer. Ja. Eller, vänta nu, är det Metalox ja. de kör? Nej, det är ju, det är ju för, bara Starship som de kör. Då, är, då blir det ju faktiskt koldioxid också, men men nej men RP1 det Fan vad
1: kul att få slå er på fingrarna med någonting. Mm. Det ser jävla ah. roligt. Så mm. sällan det <laughs> händer. Eh, nej, men alltså, ni är rätt ut att det är vattenånga men av fel ja. anledning. Eh, så det har inte med bränslet att göra. Det, alltså, faktum är att ni, röken från själva bränslet är väldigt lite. Mm. Ni vet, ni, ni ser det säkert ja, framför er liksom, hur det ser ut. Mm. Alltså, det är flera mil liksom, med bara röka. Mm. Det är vattenånga från kylning. Det står bredvid alla står ett stort ton med vatten mm. där man bara öser ut skit mycket vatten på väldigt kort tid. För att om man inte gör det så blir ljudet Det är ljuddämpande, allt det här vattnet. Så om man inte gör det, då går att keta. Gävens sönder. För att det skakar och vibrerar så mycket av ljudet. Så att man, vid alla raketuppskjutningar så öser man ut skit mycket vatten. Så det ska man tänka på faktiskt alltså, när man tittar. För man tänker att det är väldigt miljövänligt Eller hur? Så tänker man att det är. Oh, herregud, vad mycket rök det är. Det här kan inte vara bra. Ja,
0: fast vit rök är ju typiskt vattenånga. Det är ju, det. Ja, det är ju inte exakt. svart rök. Är den, ju är ju vit, vit, ja, Precis, den är ju vit. Eller hur? Utan den är ju
1: vit. Så att så ligger det till med det. var roligt mm. att få äh, lära er någonting. För en ja, men tack så mycket. Ja. <laughs> ni, ni ser så tacksamma ut. Ja, herregud. En sak till innan jag, vi lämnar eh, resan till eh, SpaceX och NASA. Eh, och det är att jag försökte ju då få till en liten intervju med Markus som skulle åka upp, Svenskens som skulle åka upp Markus Vant. Och jag lät då GPT skriva mejl både till NASA och till Svenska Rymdstyrelsen som jag fick via olika kontakter där och fick svar från NASA och jag kom en liten bit men sen så ser jag ju att medan jag satt på planet på egentligen USA så har jag ett missat samtal från Rymdstyrelsen mm. så jag ska ta och lyfta luren till det där och ska vi se om vi inte, tänk vad coolt det vore om vi kunde intervjua Markus på ISS, jag vet ju ja. att de har internetuppkoppling. Ja,
4: exakt. De har ju pressat, pressat schema, vet jag, ja. på, på ISS. Vi får se om vi får prata med om ja. före eller efter att han har landat igen. Ja, Men, oavsett, oavsett så vore det ju kul att få, få snacka med honom. Men, ja. aha, ska jag komma, komma in och ta upp stämningen här lite om ja, ja, gör det. Ett, för, alltså, jag är en jäkla jinxare. Alltså, det... Här om helgen så sa jag till min fru, bara, gud vad, vad en treåring och var stabil, vi har inte vabbat nästan någonting på hela hösten. Mm. Och sen <laughs> och så, dagen efter fick han hög feber och sen så har vi båda varit hemma, det hörs nog på ah. min röst att jag är fortfarande lider av sviterna här. Mm. Och ja, men det finns en trumhinna som har exploderat också. Eh, inte min, utan våran stackars lilla treåring. Nej, vad tråkigt. Nej det, det, har varit, det har varit tufft. Och, och som om det inte vore nog med det, ja, allt dåligt som har hänt, så har jag också en rättelse faktiskt från förra programmet. Mm. Eh, vi gick ju igenom eh, siffrorna rätt rätt. Eh, Ordentligt. Så jag hade nagelfört om det är lite svårt att ta siffror så där tidigt på året för förra året. För det är inte alla som har hunnit få ut dem ännu. Liksom. Mm. Och allt jag sa om tillverkarna själva stämmer. Men vi hade ju ändå någon siffra med där om att det var 20% elbilar förra året. Och där hade jag gått i de vanliga fällan. Det var plug in hybrider med i den siffran. Mm. Så att, det var 19% som jag avrundade upp till 20% på inklusive plug-innebrydare, men det verkar snarare ha, varit, ha rört sig om 13 procent av försäljningen förra året som var mm. rena, rena elbilar. I
0: Sverige? Nej,
4: nej,
1: eh, globalt. Globalt. I Ja, Sverige
4: är det ja jag menar det. Men det, det är den globala siffran som börjar bli intressant nu, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Mm. För klimatet är det den globala siffran som är intressant också, eller hur? Mm. Ja, verkligen. Men sen, jag vet inte,
4: jag, jag, jag tycker ju sånt är, det är så himla spännande med att har ni sett att FSD 12 är släppt nu?
0: Full self-driving?
4: Nej. Full self-driving generation 12 då, som är alltså den här, de har neurala nät end-to-end inte bara för att upptäcka världen, mm-hmm. för att förstå världen. Det är det
0: Teslas system för full självkörning du pratar om. Där. Ja, men exakt. Den börjar
4: komma ut till, till kunder nu. Det har varit några få liksom enstaka... I så här, USA. Eh, ja, i USA bara ja, men, mm. men liksom, det är några enstaka testlägare som har börjat få tillgång till den nu och man kan ju tänka att det har, det har varit en stor fråga. hur snabbt kommer den utrundningen och, och gå. Mm. Men Den, den verkar liksom initialt ha ganska mycket styrkor, så Det ska bli väldigt spännande att följa den under året. Och mm. Tesla har ju precis släppt kvartalsrapport också. Och i snacket efter kvartalsrapporten, så, så bekräftar de att de kommer att rulla ut snabbt till alla kunder som har FSD. Så det kommer att vara hundratusentals bilar som har den här mm. generationen snart.
1: Då. Och skillnaden är att det är en del av beslutsprocessen nu också som är AI då. Alltså. Ja, men
4: förut så var det liksom som att den upptäckte världen, eller tolkade sin omgivning mm. med. AI idag om man förenklar med, med neurala nät. Och sen så var det som att man programmerade hur en bil skulle köra i ett tv-spel. Då, hur, man, hur den skulle tick. bete sig. Mm, mm. Det var, han har alltså 300 000 rader kod. Det blir väldigt många så här corner cases. Mm. Så, ja, men, så här ska vi hantera en stoppskylt, så här ska vi mm. hantera filbyten, mm. så här ska vi hantera det här. Men om det är ett, en stoppskylt lite på sniskan mm. samtidigt som korsningen är lutad så här också. det blir mm. väldigt, väldigt svårt att programmera allting. Sånt. Mm. Så att, där har det varit ett löfte att det, det ska liksom ta ett stort steg nu. Och de initiala rapporterna antyder ändå att den här bilen upplevs som extremt mänsklig i hur den kör. och det det, det finns ju också ett löfte i den här arkitekturen att gör man på det sättet så kan man förbättra beteenden där den inte gör bra ifrån sig genom att egentligen bara träna den med mer data. Just det. Mm. Så att, och det är det som är Tesla stora försprång gentemot konkurrenterna. För med Waymo framförallt som, som leder på den andra approachen, de ligger ju långt före Tesla vad det verkar i hur, mm. hur bra bilarna är på att köra med den gamla approachen och med sin sensorsvit så att säga.
0: Men får jag fråga dig, har man då bytt bort hela det här programmera eller algoritmstyrda och bara det med AI nu då?
4: Ja, så nu är det alltså fotoner in LLMR LLMR. eller LLM på eller LLM, inte LLM, men, men neurala nät på neurala
5: nät. Ja,
1: men det är flera olika system. Det är ett system som tolkar världen och ett annat system som tolkar sensorgrejer och sen ett system som tar beslut eh, rimliga, va? Ja, men det får vi anta. De
4: berättar mm. ju inte detaljerna, men de är ihopkopplade så det är egentligen ett stort neuralt nät som du bara tränar på indata och mäter på hur den, alltså, hur den vill styra reglagen ut, utåt.
1: Just det. För, för jag frågar en sak. Tror du att de har haft nytta av de här alla raderna kod akkord att de liksom har kunnat träna den på de raderna kod på något sätt?
4: Nej, jag, jag tvivlar faktiskt eh, på det, eh, för det är en ganska stor arkitekturell eh, förändring. och det, mm. det är inte som att de är först i världen med att testa det, utan vad jag har kunnat förstå från folk som jobbar i branschen, så det finns andra som har haft den här idén innan och som mm. har konstaterat att det här funkar inte. Eh, och Tesla själva var ju liksom, kan man det vara ett halvår sedan ungefär sagt att man måste ha ungefär en miljon eh, videos liksom, mer mm. relevant kördata mm. för att man ska kunna göra det. och Det är bara Tesla som har data i den skalan, så det, om det är så att det här är ett steg till, till lösningen... Eh, då är det liksom svårt att se riktigt hur någon ska kunna konkurrera med dem. För att de de ligger så långt före. Alltså det det är ju egentligen bara Waymo och Mobileye och eventuellt kineserna som ligger någonstans i närheten. Mobileye, de har inte samma mängd data från sina bilar som kör. Så de har svårt mm. att repetera det här. Waymo, de har inte flottan. De har, har ju några hundratals bilar. Liksom. De har ju inte hundratusentals
0: ja, bilar med det här aktivt och så vidare. Men Tesla så. har ju sagt från start att de ska använda AI för maskinlärning för sin självkörning. Redan ja. när jag köpte min första Tesla 2015 så var det en del av luftet då, att bilarna skulle lära sig av varandra. Och sådär. Ja, men
4: alla trodde att det var det man, skulle göra. man var tvungen att göra det för perception. Ja. Det finns inget annat sätt att göra och förstå hur omgivningen ser ut. Mm. Men det var inte uppenbart att man skulle använda hela vägen för hela beslutsmotorn och hur man ska st- liksom styra kontrollerna, liksom, hur man ska göra i processen. Det var
0: så jag uppfattade Då 2015 uppfattade jag det som att mm. det var deras idéer. Ja, men men det sen så... mar-
4: marketing speak, ja. och liksom, det är långt ifrån eh, ja.
0: liksom, Men för det som hände sen var att de fick inte till det där, så de fick starta om hela sitt självkörningsprojekt. Mm. Och det är väl typ två eller tre gånger de har startat om hela projektet. Det är ja, ja, som att det här är en, ytterligare en iteration
4: Alltså så är det väl liksom, om man har jobbat ah, med ja. kan man få mm, göra ja, ja. ett gäng ja. rewrites. Men jag, jag tror att så här, nu är det, det här är väl liksom första gången som det finns en stack ute som, så här, den kommer säkert vara sämre än den förra stacken mm. eh, på massa saker i början. Mm. Eh, för det, det som händer är att man, man liksom får optimera in sitt lokalt optimum i vad är det maximala beståndet vi kan få ur den här. Och det som ingen vet ännu då är vad är, vad är liksom toppen den här arkitekturen. Nu vet vi att nu är vi så, så dåliga att någonsin kommer vara på det här sättet. Mm. Och det kan hända att det är sämre på en rad punkter än vad den gamla hade hunnit bli på sin lokala mm. optimum. Liksom. Eh, men, men det finns en tänkbart väldigt liksom, attraktiv väg till hur de kan få det här och räcka hela vägen. Mm. Och jag tror mm. någonstans att det här är den sista chansen. Att den här arkitekturen om inte den funkar nu, då, börjar, då kommer det nog bli väldigt, väldigt svårt för Tesla att klara av att få hårdvaru 3 bilarna att det, köra. Ja.
0: Ja, det, det kan jag nog hålla med. Men jag det kan man ju hålla med. Tesla kommer ju ha många, många mer chanser. Det, alltså det är ju ingen som ligger långt fram. Det är säkert tio år innan vi börjar se gemene fiat köra sig själv på gatorna. Eller, ja, men, men nu hamnar
4: vi liksom på så här, om, om inte det här funkar nu för att det är, typ så här, äh, men det är för låg upplösning på kamerorna mm. så man kan inte se tillräckligt långt fram eller liksom Aj, vad det är, det är, är som man kommer att märka blir mm. begränsningen nu. Då, då kommer, de liksom, då är, då kommer det en hel hårdvarusvit som de har lovat att väldigt många kunder ska, ta, ska kunna bli självkörande. Det ja, kommer liksom. det, det kommer bli dyrt. Och en annan sak då, det är som är intressant här. Och som men, jäm-
0: får jag bara fråga, vänta innan. Ja. För att när de säger att bilen ska vara självkörande har de sagt att den ska vara level 5, att du kan lägga det i baksätet. Och- Nej, och de, har ja. mm. de har slirat lite där. De
4: har ju slirat många generationer. Jag har skärmdumpar på det stod när jag beställde. Och då sa uh-huh. de det. Då, då sa uh-huh. de verkligen det rakt ut. Och sen så har de ju liksom begränsat det och det är pending jurisdictions. Uh-huh. Men det.
1: frågan är, är du redo att stämma Tesla? För det som händer när man stämmer Tesla är ju att man eventuellt inte får köpa mer Tesla, har vi ju förstått. Att de nekar kunder nya bilar. Vi får se, det kommer nog vara någon se. som
4: kommer att vilja göra det. Yeah.
1: Men, men det, det som jag tycker är intressant är att så här, det som blir constraint
4: nu det handlar om så här, hur mycket träningskapacitet man har. Mm. Och det, det tror jag kommer vara en sak man kommer att börja utvärdera stora liksom, mjukvarubolag mer och mer på. Hur, vilken träningskapacitet har de till sitt förfogande? Mm. Och där, det är det som är förklaring till varför Nvidia har blivit en stor vinnare på börsen. Att det är de som kränger alla de här grafikkorten mm, som man använder right. för att träna de här neurala näten. Och så har ju Tesla har satsat väldigt hårt på att också utveckla en egen sådan dator som de
1: kallar för Dojo- mm. eh, och... och Dojo är då träningsdatorn som de har. De har en jätteträningsdator på liksom, kontoret på Tesla. De har stora, stora kluster av yeah. en Envi- chip också. Ja, förlåt. Det lätt eh. som att det var liksom en dator på som stod på ett skrivbord, ja. det är det inte. Nej, nej, men och det är viktigt att betona. Ja. Allt
4: som Tesla har släppt hittills är trä- inte tränt på Dojo. Det är tränt ah, på är Nvidia-kluster. Det ja, ja, visst. Ah, okay. det, har inte eh, det var under hösten ah. som de började ta sig de första instansen av Dojo Live. Och så trodde vi liksom att så här, det här kan tänkbart bli en förklaring. För för det är ju en dator som är konstruerad arkitektoniskt från början. Till ah. att det inte var ett grafikkort, utan de har gjort för trä- en mm. Mm. Så det fanns ett löfte att det skulle kunna bli fantastiskt. Liksom. Men i, på det senaste liksom snacket, kvartalsrapporten nu, så alltså det är tydligt att det går inget bra för Dojo-projektet, tror jag. jag mm. tror att, för de har live, de använder det för att träna och de är ändå inte bullish på det själva utan pratar mycket om hur det är stora risker och att de hedger sina bets och använder den videoteknik också. Mm. Eh, och jag tror, att, jag tror att det finns en risk att Dojo-projektet håller på att köra in i väggen. Eh, mm. Det är tydligt att så här, om de har live och de är så här Liksom skeptiska till, till sin egen förmåga då, då är det tydligt att så här, det, det jurid economics på att träna med dojo verkar inte mm. vara fantastiska kan man konstatera Jaha, ja.
1: okay. um, right. Men jag har noterat bara en, en sak och det är ju för dig har molit er också att de verkar, mm. ju, även om, för jag undrar ju bara när det här kommer till, till Europa och Sverige då, i synnerhet, men eh, delar av FSD verkar ju ha kommit faktiskt till våra Model 3-bilar. Ni har också Model 3-bilar, eller hur? Ja, eller eh, ja, vill i alla fall representationen i, i displayen ja, och sådär. Det måste ja. ju vara det, det där är ju superkomplext att utifrån, nu vet ni inte hur lyssnar om vad vi pratar om jag ska förklara, så när man lägger i backen och så, det är många som har varit irriterade på att det inte finns någon sån här 360-vy. Men mm. det finns nu en fantastisk 360-vy och den är ju snarare en 3D-vy.
4: Det har inte vi på våra, det är bara ni som har, saknar- Ultraljudssensorer som har fått det. Ah, är det så det är.
1: Ja.
0: Ja, jag hade inte sett
1: det ja. Den är skitcool kan jag säga. Och det är, för mig är det uppenbart att man har använt de här neurala nätten för att tolka liksom, de här, vad det 8-9 kamerorna. Mm. Och bygga en tredje värde av det som man liksom, kan snurra mm. i och så. Där man ser exakt vad bilen är någonstans i position till omgivningen. Vilka bilar som är omkring. Det är Extremt fin upplösning på det. och Den går faktiskt att använda och köra på dessutom. Eh, så grattis alla er med mol som inte har ultraljudssensorer. För ni får en
0: glimt av framtiden. Ja, Men, ska vi hoppa över Anders eller hur, Nej. hur mår du? Nej. <laughs> jag har varit besiktad vi jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa hemma och du är med ja. också på ett hörn där, Fred. Jag har varit besiktad, vi kör renoso i bilar och har varit obesiktig och våra bilar har, vad har vi 11 12 bilar tror jag såna renoso i som ut och snurrar. Ja, och på besiktningen nu senast besiktningsmannen han sa att de är så jäkla bra de här bilarna så han. Mm. han. sa grattis att, till det valet för han har en massa här Honda E. Oh. Och i början oh. av som vi tittade på. på ja, ah. de, de är ju väldigt eh, coola. De har ju tagits ur tillverkning nu till och de ah, med. det kan, de kan sänka, sänka mig. Precis. Mm. de ska lägga ner tillverkningen av den nu. Honda E var ju snygga tycker jag mycket snyggare än, mm. än Zoe, men, ja, men de var och lite och coola de ser mm. lite ut som uh, PlayStation liksom, ni, ni, precis som Mario ja. jag hade en början, liksom. ja, men de han sa att de är helt kassa. De Honda e-bilarna. De är jättegamla i arkitektur och design och dåliga bilar överlag. Mm. Vi var ju väldigt nära att köpa sådana för att de ja. var så Oj. hypade med mm. massa skärmar och grejer. Mm. Men så att vi Verkar som att vi ändå gjorde rätt val då, Som ja. gick för, för Zoe då Och vi är ju skitnöjda med dem Det är nästan ja. ingenting som gått sönder Nej. Det Peppa peppa ska vi ha i bäst Vad
2: ja, är... har vi? 15
0: mm. stycken sådana eller där. Vi okay. har 11 eller om det var 12 ja. sådana Jag har det inte huvudet nu Nej. Och så kör vi ungefär 3000 mil om året Så att ja. vi har ju kört väldigt många mil nu med dem Alltså mm. mm. 3000 mil per bil Per bil, mm. med väldigt lite problem ja bra mm. Även när det är kallt så det är många mil och jag känner ju verkligen att jag kan rekommendera de här bilarna. De är roliga att köra och sådär också. Men ja, också då. Renault ska lägga ner tillverkningen av dem där. Ja, just det. Mm. Så att då får vi hitta någonting annat nu då. Och lite lyssnare och tipsat om olika varianter. Då, men vi vill ha en liten, 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 liten elbil.
1: Billig och prisfärd och bra ja, precis. bil. Mm.
0: Men jag har en efterlysning till våra lyssnare också. Vi kommer nu på Hälsa Hemma satsa ganska mycket på att effektivisera och inte så mycket nyutveckling. Så jag har några utvecklare som jag tänkte leta efter projekt för. Vi kommer förhoppningsvis kunna hitta lite interna projekt. Men om det är någon som söker lite utvecklare, JavaScript, TypeScript och sådär, så dra ett mejl till Anders att bilarmedsladd.se så kan, kan vi nog hjälpa till lite grann där. Möjligen.
4: Men mm. hörni, vi har en lyssnare som har lyssnat också, som har tipsat, om ni ska ersätta Zoin, tänker jag. Ja. Det vill inte få har- mm därom en annan japansk biltillverkare.
5: Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
2: Stand by to receive our
5: you got mail.
0: Ja, Torsten Hänisch har skrivit till oss och han skriver återigen en rolig artikel över Toyota som berättigar eran jingel. Åh oh, oh nej, oh, nu kommer annan. Då? Ska vi köra den på en gång? Vänta Jag tar av mig det... lurarna. Jo, det är en av mina här, att det den här artikeln säger är att Toyotas styrsordförande tidigare vdn, Akio Toyoda han har varit ute och vevat i debatten.
4: Det är familjemannen va?
0: Det är, liksom det är familjemannen. Ägarfamiljen mm,
4: som var som bromskloss när han var vd. Ja. Ja,
0: och det han har sagt nu som det skrivs mycket om på nätet det är att elbilar över lag inte kommer nå en högre global marknadsandel än 30% totalt sett. Kanske på Toyota tänker jag då spontant. Ja, nej men han menar ju totalt. Någonsin eller? Någonsin, ja. Det är maxpotentialen för elbilar. Så nu kan du spela ingen, Alfred. <skratt> Hej alla
2: fall
0: så vill ni höra en gota Vad är det som kissar i gatorna Bota? Toyota, Toyota, vi kan aldrig förlåta den i bilen, och den får mig att gråta <skratt> Uh, jo, uh, han säger massa annat drabb. Han menar att de här uh, återstående 70 procenten då när, när hela marknaden är mättad för elbilar det kommer vara hybrider och bränslecellsbilar eller bilar med förbränningsmotorer som kan köras på vätgas, menar han. Så uh, det, det är Toyotas liksom officiella spår, det spårdom. Fast är det styrs- det? För han är inte vd. Han är, är styrelseordförande.
4: Så han uh, talar okay. ju definitivt
0: för Toyota.
4: Alltså man, man, det är ju när man hör honom prata så här som man fattar varför de exekverar som de gör. Mm. Mm. och hur, varför det verkar gå som det gör. För det, annars tycker jag det har varit svårt att säga. Säger de såna här saker bara för att de ligger efter och de måste kunna fortsätta sälja medan tills de hinner liksom få ut elbilar mm. eller säger de här, såna här saker för att de fortfarande tror det. Och i hans fall, så ja, är ju bäst såklart, men jag tror verkligen mm. att han, han har fortfarande inte liksom mött verkligheten med blicken. Liksom. Nej,
0: jag är helt säker på att det är så. Och det tyder också på att det bromsas ner fortfarande på Toyota- Uh, ja. faktiskt, jag tror att de inte det går ju, de har en bil på nu va? Ja, uh, två, två stycken Den BZ4X
4: Och de byggs ju bara delvis av, av Toyota själva liksom, så det, det. Det, ja, det, man är liksom ändå generös om, mm. om det är så det är ja.
0: ja. Men han säger också, att han ger en känga till medier som inte inser fördelarna med hybridbilar han, utan bara klagar på att Toyota Det är oss samtal Det är, oss, det. Om det är oss, absolut, ja. precis så det kanske var dumt att vi körde den där <laughs> gingen då, om vi inte förstått. Ja, men det kan jag vet det A- 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 ju veta att Akio och lyssnar ja. på att med slabb, men det, så är det alltså. Nej, så är det inte. Han sa också i sitt tal där att Japan har ett eget sätt att göra saker, säger han. Och jag tror inte det rätta svaret är att försöka imitera väst i allt. Det är så han motiverat de. Att de kör sitt eget race. Men faktum är att Japan har ju eh, försökt med massa egna standard. Allting har skitit sig. Vi kommer att prata om Shadema alldeles strax. Mm. Och, eh, till slut så har ju Japan också varit tvungna att anpassa sig till de globala standarderna som sätts. Så att jag tror inte det finns en suck här för Toyota att kunna köra sitt eget race och skippa elbilarna. Du var inne på det innan, 13% var totala elbilsförsäljningen förra året. Jag hittade siffror mm. från 2022 som sa att det var 13% då. Så 2023 borde det vara högre i mm. världen. Så mm. det betyder då om han skulle ha rätt här och så ska elbilar nu ha nått ungefär halva maxpotentialen det är helt osändligt. Jag hoppas att du eh, får kolla dina siffror där för
4: 2022 då, om inte det var inklusive de äkla hybriderna som ofta är med när, Aha, när de ska ja, var. in hybriderna ja, då som ofta ja. räknas med. Det. Ja,
0: men helt oavsett, du sa väl att det var 13% 2023 va? I så fall ja, stämmer jag nog det. Liksom. Då är vi snart peak elbil då, i så fall om vi ska tro det. Ja,
4: nej, det är... Herregud. Alltså det är just så, lite som vi var inne på i förra avsnitt, vi ska inte repetera det för mycket, men bara fallhöjden när verkligheten hinner i kapp för då, alltså det, man måste komma ihåg att är ett av de allra mest lönsamma bolagen nu. Mm. De är ju en av tillverkarna som tjänar på att det är hård prispress i marknaden. Att många väljer mm. att kanske köpa lite mer prisvärda bilar istället för mer premiumbilar och så vidare. Så just de går det. jätte, jättebra nu. Men det betyder också att de, liksom, man förstår varför det är BMW och det gänget som först har varit tvungna att liksom, förstå det är liksom deras försäljning som dök när Tesla började sälja. Medan Tesla är mycket mindre utsträckning av stort försäljning från Toyota. Så det är därför de kan liksom fortsätta att vara invagade i den här bekväma verkligheten som de har. Och Japan generellt verkar ju ligga ja. efter på elbilsövergången. Eh, ja. ja, Så att det, ja. det, det känns som att de japanska tillverkarna de håller på att hamna riktigt snett ute här alltså.
0: Ja, och som vi pratade om i förra programmet så med Kodak och så vidare också det är ju liksom precis innan det smäller som det är som mm. går som allra bäst. Det var ju de ja. allra bästa ångloken tillverkades ju precis när el-loken kom ju. Mm. Så att nu så är det glada dagar hos Toyota. Vi får se när smällen kommer. Det blir intressant att stå på läktaren och titta på. Mm. Äntligen kan
1: chardé ladda på CCS. Stellantis kraxar undergång och så dyker vi i varför hundratals CCS-lägare snart riskerar att bli stående i följderna av strejken. Allt efter detta.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med price of just allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle prices. våra
4: Ja, men vi börjar faktiskt ändå med att Tesla har inlett året med att sänka priserna igen, denna mm. gång framförallt på Model Y. Jag skulle kanske tro att det handlar om att hamra upp efterfrågan nu lite på sluttampen innan Model Y ska få sin förväntade uppdatering likt till Model 3 alldeles nyss har uppdaterats till
0: Highland. Ah, du tror att de har tillverkat massa bilar som just nu de inte har fått sålt, eller?
4: Jag tror att i takt med det ryktespridningen om att en ny version av Model Y är på gång och folk har ganska bra förmåga att extrapolera vad den förmodligen kommer att innehålla, just så där. finns det en risk att efterfrågan dyker på slutet för den gamla versionen och att, att de därför måste sänka priser för att få mm. ut dem. Det svenska priset på Model Y startar numera på 534 170 kronor i Sverige, eh, eller 614 000 lite drygt då för den mest populära Long Range-modellen. Mm. Och, eh, den nyss uppdaterade Model 3 den fick faktiskt ingen sänkning alls eh, den här gången, så det innebär att nu är det bara 5 000 kronor ungefär i prisskillnad mellan Model 3 mm. och Model Y, som, där ju Model Y är en betydligt större bil och, och ja. tidigare har varit mycket dyrare.
0: Men det är också en ganska väsentlig skillnad, ska vi säga, till lyssnarna mellan Model 3, Gamla Model 3 och Model Y. De är väldigt, ser väldigt likadana ut invändigt och utvändigt också. Mm. Och så kommer ju den här Highland-uppdateringen av Model 3 som är en jättedur alltså, Du var inte
4: overwhelmed, liksom. men, men mottagandet har ju varit ganska bra. Jag har varit ut på att köra den, Det är mycket högre komfort det är, absolut. Ja.
0: det är en bättre bil på alla tänkbara sätt och den är snyggare utseendemässigt. Alltså jag tyckte den var häftig. Liksom. Det var mm. inte det, det var mer att...
4: Du fick ju inte köra den, ska vi säga, då, när du... Nej, Precis. Och det är ju när man kör den som man märker.
0: Jag har hört att den är bättre att köra också. Precis. Det var mer att det är så många facelift som gör av bilar och vi <laughs> jag tyckte att det var för mycket liksom hype runt en mm. facelift av den här bilen. det. det. Och
4: så har vi ungefär samtidigt då Stellantis
0: vd Carlos Tavares varit ute i debatten om vevat. Kan ni påminna lite om vilka är Stellantis? Ja, men det är väl, ska vi säga, Fiat Chrysler, som har, koncernen var, som har bytt namn. De hette väl Fiat Chrysler taget Ja, jag exakt.
4: men de mögledes så bytte de namn till Fiat Chrysler. Men de, de äger ju många märken, då, liksom, mm. både i USA med eh, Dodge och eh, Chevrolet och så vidare, tror jag. Eh, men även Opel och andra sådana märken i Europa. Mm. Och Peugeot är eh, Stellantis. Eh, mm. Alltså vidare.
0: Peugeot också, okej. Okay. Mm. Mm.
4: Men enligt Tavares så riskerar de här prissänkningarna som nu präglar elbilsbranschen- riskerar att få stora konsekvenser. Om man sänker priset utan hänsyn till kostnaderna så leder det till en kapplöpning mot botten som kommer att sluta med ett blodbad säger Carlos Tavares till Financial Times. Och så fortsätter han. Jag vet ett företag, då han syftar upp på Tesla, som har sänkt priserna brutalt med följden att lönsamheten brutalt har kollapsat. Och när du gör det så är det som att hoppa i röda havet. Och när du gör det så blir det mycket svårt i framtiden.
0: Vänta lite, röda havet är ju havet utanför Israel.
4: Ja, absolut. Jag tror ja. Att han, det känns som en väldigt aktuell referens i att det, 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 det är mycket som är jobbigt i Röda Havet. Det är väl där hot i rebellerna håller på att beskjuta handelsfartyg och sådär nu. Ja, just det. Men vad, vad, vad tror ni, hur tror ni att Stellantis marginaler på elbilar ser ut? Jag
0: tror ut? Att de, de har det svårt, stackarna. <laughs> mm. Jag tror att Tesla sänker ju inte priserna på ett sätt som är osunt för affärerna. Det har vi ju sett tidigare, de har ju väldigt fina marginaler. Så Tesla gör ju det här just för att han ska råka ut för att de inte kan möta priserna.
4: Ja, det är verkligen så att Tesla har ju... Man får ju se att Teslas marginaler har ju gått ner jättemycket när de har sänkt priserna. Men men fortfarande efter att de har gått ner så mycket så har de ju så högre marginaler än vad de flesta av biltillverkarna har på konventionella bilar. Och när de konventionella biltillverkarna också då fortfarande i många fall i alla fall olönsamma på elbilar på den gamla prisnivån vilket gör att de hamnar i liksom ett, en jättesvår och tuff eh, situation när liksom pris, förvä- priserna som kunderna förväntar sig eller när de utvärderar sina inköp eh, sjunker. Och det, jag tror att Tesla jobbar ju inte bakom här utan det finns ju en annan aktör på marknaden som vi har sett går från klart till klart också och det är ju BUD som också är med och pressar de här priserna. Mm. Så att eh, det, det, det är lite, det påminner lite grann om hur Volkswagen uttryckte sig för något år sedan eh, när de var kritiska till att Tesla började sänka priserna. Men, men jag tror att det som blir allt tydligare är ju att, att de stora förlorarna är på det här, och som inte, de, de kan liksom inte följa efter, det, det är ju de konventionella, då framförallt tyvärr europeiska biltillverkarna som, som hamnar i en allt duffare sits här. Alltså.
0: Mm, men det är ju klantigt, de var inte på elbilarna tillräckligt tidigt. De har inte byggt upp stora produktionsanläggningar så att de kan producera till låga priser och sådär. Och nu sitter man i den här situationen. Men Tesla vrider om kniven. Alltså, så här, Teslas vision var ju att accelerera omställningen till elbilar. Det, det har de ju inskrivit redan från start. Mm. Men det de gör nu är att nu, nu vill de ta marknadsandelar genom att sänka marginalerna för att de vet att de andra inte kan följa med för att mm. knuffa ut andra. Det här är ju mer... liksom rävspel kan man tycka. Det leder ju inte till den visionen att, att hela marknaden ställer om till elbilar.
4: Nej, alltså det, det är verkligen så här okej, okay, man ska accelerera övergången. Ska man konkurrera ut konkurrenterna då? Eller liksom, mm. hur, hur ska man hjälpa dem? Det, man får väl komma ihåg att så här, om man har byggt upp produktionskapaciteten så måste man ju någonstans liksom, tillverka bilarna. Och om man mm. ska kunna sälja alla man tillverkar ja, då måste man ju ha dem på en prisnivå. Det, det är ju ja, liksom precis eh, hjälp en kompis att beställa de tog ut en moduli här, häromdagen. Liksom. Och det, det är verkligen här: att om man kollar på vad bilarna kostar i månaden så är det, det har det liksom varit i princip samma månadskostnad hela tiden. Det känns som att det är det som är sweet spot för vart det finns den här efterfrågan mån Så att i takt med att räntorna har gått upp... Ja men, då stiger ju månadskostnaden. Då måste man sänka priset på bilen, Just det underligare priset, för att behålla, bibehålla månadspriset på vad det kostar det. att liksom i praktiken äga bilen. Och om man inte hade gjort några förändringar på priserna, då hade ju de gått upp väldigt mycket och då hade efterfrågan mm. dykt ännu mer. Mm. Eh, men det, det gäller ju då att liksom man har marginalerna att kunna göra det. Eh, och jag tror att man kan se på det Så ska man vända på det, ska man sänka att om, om det är så att vi är nära någon form av topp nu och räntorna kommer börja gå ner igen, då finns det ju en, en chans att... Eh, priserna kommer att kunna börja gå upp då igen. Vilket mm. förhoppningsvis kan underlätta situationen lite grann för, för de övriga biltillverkarna. Eh, Tesla har
1: faktiskt i Sverige eh, en väldigt bra räntekampanj om man använder, jag tror det är eh, väl DNB som är samarbetspartner där. Ja. Eh, jag tror man har liksom ränta på under 2% de första mm. tre åren.
4: Ja, vi kollade precis här. Det är precis ja. vid 2% som den ligger. Men, och det är just ja. Model Y som de försöker prångla ut nu.
1: Ah, det mm. gäller inte modell 3?
4: Nej, det gäller inte modell 3.
1: Men jag tittade faktiskt på att köpa en ny modell 3. Det blev ändå mm. 2000 000 spänn billigare om jag skulle liksom byta min, ja. Hur mm. Det beror på vad jag får för min bil. Den är ju, ja, vi till det. jag har ju repor också som måste lagas <laughs> in säljer den i så det. fall. Ja, så. Ja. Mm.
4: Ja, då kommer du vara intresserad av hur det kommer det här med skadeverkstäder som vi
1: ska prata med mm.
0: ja, 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 det hänger ihop det här. Mm. Men först ska vi prata snabbladdning. För nu är det så att eh, de som har bilar med Chademo kan nu skaffa en adapter som gör att man kan ladda på CCS. Och då får du, Alfred, först berätta, vad är Chademo för någonting?
4: Jo, men i elbilarnas barndom så fanns det flera konkurrerande laddstandarder. Och eh, det fanns en faktiskt då, japansk från början standard som heter Chademo som länge var den vanligaste även i Europa. Mm. Just för att eh, Nissan Leaf, som var den mest sålda elbilen initialt, kom med den porten. Mm. Och sen finns det ju ett gäng andra modeller som också har den. Och den skiljer sig då. Eh, både fysiskt och rent funktionellt ganska kraftigt åt hur den här nu härskande mm. europeiska laddstandarden CCS2 eh, heter. Det passar
0: snabbladdning här då. Ja. Så att de som har gamla elbilar som är köpta i början av 2010-talet, någonting då, typ eh, Nissan Leaf som fortfarande säljs, och Nissan NV200, en sån byggtransportbil eh, som är ganska populär faktiskt. Mm. Och vi har Kia Soul och så är det några till som... Som finns på marknaden som har den här gamla eh, laddstandarden. Och grejen är att i och med att den är gammal nu när här standarden och den har liksom förlorat racet eh, runt vilken standard det skulle bli när CCS vann. Så byggs inga fler bilar, inga nya bilar med sådana. Och man kan by- tänka, alla
4: de här gamla 50 kilowattsladdarna som står ute längs vägarna mm. fortfarande. De har ju både och. De Exakt. har ju både CCS och Shademo. Ja. Men nya laddare byggs ju bara med CCS nu. Precis.
0: Så eh, enligt Youtuben Daniel Öster är det bara cirka 10% av laddstationerna som har Shademo idag. För att man har byggt ut CCS-laddning så... Så snabbt och så mycket då. Så det är ju det väldigt svårt för den som har en Nissan Leaf eller NV200 att ladda då på när man åker långt. Men nu har det då kommit en adapter som gör att man kan konvertera liksom från Chademo till CSS som gör att folk med de bilarna kan ladda på alla laddstationer som finns nu då.
4: Det är ju fantastiskt. Det, det kan ju mm. ju faktiskt vara, för många elbisägare ska det här vara skillnaden mellan om det går att köra på
0: lång resa på ett vettigt mm. sätt eller inte. Mm. Anledningen till att det har tagit så lång tid är att eh, experter, då, nu gör jag sådana här vet du, i luften, vad det man kallar det? Det, det? är alltid väldigt effektivt när man gör ja. det i radio. <laughs> ja. Nej, men så, experter har sagt att det går inte att bygga en sån här adapter, för det, det är liksom två olika dator kommunikationsstandarder som är liksom helt, helt okompatibla. Det ja, jag inte... det är som att handshaken ja. är extremt annorlunda ja, liksom i exakt. vilken ordning saker ska göras. Och sådär, ja. så, att... så det har man sagt under flera år att det här är helt omöjligt att göra och därför så har det inte funnits att gå och få tag på. Men nu gick det ändå. Det är lite som den här kärnkraftsolyckan i Harrisburg. Så här, det kunde ju inte hända men det hände... Alltså, bilar ja. ja, den svag, Ja, ja det var svag, Jag håller med. Nej, Men nu finns en sån här... Den är stor, jättestor den här klumpen. För att där sitter ju då såklart en inbyggd dator som sköter den här konverteringen. Och den kan, med den kan man ladda upp till 75 kilowatt. Som är max för många av de här gamla bilarna ändå. Nackdelen är att den kostar asmycket. Kostar tusen US-dollar. Och man beställer den själv direkt från Kina. Alltså, hur ska man tänka med
4: det? Alltså, för det var när jag liksom såg den här fladra förbi så man bara... Okej, okay, ska jag grå importera själv från någon här kinesisk liksom, handelsplattform? Om det är någonstans man vill att Elsäkerhetsverket gör sitt jobb så är det väl ändå kring en så här adapter som man ska snabbladda med riktigt, riktigt stark ström. Liksom, eller?
0: Mm. Alltså jag är osäker på hur stort det kommer bli i Sverige ändå mm. ska jag säga, med tanke på att det är inte är så många bilar som finns på marknaden och de som nu, det är ju de här nya livbilarna möjligen som, som kan tänkas ha det här problemet. men det är ju
4: en park på, alltså, vad är det, mellan 7 och 10 000 liksom befintliga elbilar i Sverige som har Ja men det är, mord, liksom. man,
0: det är inte säkert att man använder de bilarna till att långt till stor utsträckning, alltså 1000 US-dollar, mm. jag antar att det kommer att moms på det också, det, vi pratar ju liksom 12 tusen och en begagnad Nissan Leaf köper du för 80 eller 100 tusen kanske. Mm. Men om man, ändå, om man ändå
4: har den här bilen är sugen, hur ska man mm. tänka med elsäkerheten? Liksom? Är de C-märkta de här? Liksom, eller?
0: Det tror jag faktiskt inte att de är.
4: eller är det lagligt att använda de då om de inte är det? Liksom? Jag vet inte. Nej. Kolla upp det innan du beställer det, helt enkelt. Att man mm. får använda dem, att man kan lita på dem. Vi får ja. återkomma i, i frågan ifall det mm. är så att det inte går att, att använda dem praktiken. Mm. Det är ju intressant ändå att den här produkten finns. För det gör mm. att en europeisk importör skulle ju kunna välja att i så fall... Äh, menar, importerar den och plassa den för europeisk marknad och se
1: till ja. att den har låntet. Det är ganska botten. höga strömstyrkor så att man vill nog kanske att det ska vara lite säkert <här> ja. Det där. Ja, ja. exakt. Ja. Man vill gärna att någon mm.
4: har satt sin kvalitetsstämpel ja, innan man det. börjar använda den.
1: Men är
0: det verkligen så att om det inte är C-märkt att, att det är olagligt att plugga in det då? Liksom? Om, man, om jag tar någon amerikansk teknikpryl och tar med mig till Europa får jag då inte koppla in den? Ja
4: pass. Jag lämnar det ja. osagt. Men jag tror inte man får sälja saker på, på svenska marknaden utan att det är S-märkt eller C-märkt. Om eventuellt S-märkningen finns kvar. Liksom. Ja. Eh.
0: Nej, men det låter rimligt då. Men om man grå, importerar själv från Kina så är ju inte den såld till den svenska marknaden. Och då, så det är nog inte olagligt skulle jag inte tro. Nu, nu snack, vi har ingen ja. aning vad vi pratar om här. Vi går vidare istället tycker jag. Det gör vi. Ja, jag tänkte faktiskt att vi
4: skulle komma till den här djupdykningen då i Tesla-strejken som jag fick kontakt med en lyssnare faktiskt som har råkat riktigt illa ut. Men innan vi går in på hans fall så men vi ska följa upp lite hur det har gått nu efter tre månader in. För att mm. samtidigt som Frekvensen av nya åtgärder verkar ha börjat sinna lite grann. Det är ju, nu verkar det som att de här åtgärderna som ligger, de, de ligger och vi har inte mm. hört några nya sympatioåtgärder än på ett tag. Lite. Så Frekvensen på de nya åtgärderna verkar ha sinna. Men samtidigt så verkar det som att de som redan ligger, de verkar kunna faktiskt börja få liksom lite mer konsekvenser. Tesla som företag har ju verkat jobba på relativt opåverkat så att på Tesla-verkstäderna så är det business as usual även om de har fått börja köra, köra sopor själva. Vi får anta att de städar sina lokaler själva vid det här laget eftersom städerna är i strejk. Men det verkar ändå som att IF Metall faktiskt kanske har verkat tycka störa leveranserna för det blev absolut inget leveransrekord för Tesla i december och de initiala siffrorna i januari är också liksom inte riktigt så starka som det har sett ut tidigare. Mm. Och en av sympatiutgärderna som har legat har också varit mot fabriken Hydro Extrusion som tillverkar delar till modely i Berlin. De togs ut i sympatistrek och där har bolaget nu faktiskt valt att varsla de medarbetarna som mm. har jobbat med det här. Eh, om, ja, deras jobb kommer att försvinna helt enkelt. Mm.
0: 20 stycken handlar det om i Vetland? Mm.
4: 20 stycken medarbetare, ja. Och det trots att facket har erbjudit sig att täcka lönekostnaderna för det här bolaget. Det har fått mig att tro att varför tackar man nej till ett sånt erbjudande om man kan få det... Jag skulle tro att det faktiskt är så att det kan vara så att de är på väg att flytta den produktionen någon annanstans och att de vill ha så, egentligen, så lite... Det är därför de också är ganska tysta själva, tror jag. För att de vill inte att det ska bli publiktkänt. Hydro, uppfattas. tänker du? tänker du. Okay, yeah. De har ju anläggningar i andra länder. Så att, mm, det verkar ju rimligt, mm. om de är satt under hård press från Tesla nu, att de flyttar den tillverkningen någon annanstans och att den inte kommer tillbaka till Sverige helt enkelt. Mm. Så då varslar de... Alltså, de Gud, vad
1: mycket krångligt att Tesla går igenom för... Alltså... <laughs> Kan de inte bara signera det där? Kan de inte bara signera kollektivavtalet? Ja, ja, eller
4: hur? Ja. Men det är bara spekulationer, det är ingenting jag har mm. bekräfta med Hydro. Men det har varit verkligen en väldigt talande tystnad från Hydro i det här. Och
0: det är svårt att veta. Alltså de uttalade ju sig, vdn där var ju ändå ute häromdagen. Vad var det han sa? Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han uttalade sig om att det var ett direkt resultat av det här.
4: Ja, de menar ju på att det är ett resultat av strejken. Mm. Men om, om facket har erbrytt sig och täckat lönerna då hade de ju... Då, då hade de väl bara kunnat behålla de personerna och låta dem inte göra någonting mm. framgent. Då, liksom. mm. Men jag, jag skulle kunna tro att ett sånt avtal med facket kanske är förknippat med att man då också åtar sig att absolut inte flytta tillverkningen, till exempel. Det är mm. ändå bara spekulationer. Det är mm. ingenting jag vet någonting om. Eh, Tesla har ju faktiskt också rapporterat att de ska stänga tillverkningen i, i Berlin under en kortare period. De har skylte på just de här leveranserna i Röda Havet som vi <laughs> touchade på lite tidigare, att de är problematiska. Medan mm. det svenska facket har varit snabba att tolka det här till att det här är effekter av strejken, att de inte får delarna från hydroextrusions i Vetlanda då, som de har, är beroende av. Och det är väldigt svårt att utröra vad som är sant där. Vi får väl se när tillverkningen kommer igång igen. Mm, jag tror inte de är så sårbara. Men jag har faktiskt hittat en Viktigare vinkel för oss testlägare i den här strejken för en av de allra mest långgående sympatiåtgärderna som har varit aktiva sedan i november det är sympatiåtgärderna mot skadeverkstäderna. Där IF Metall tog ut verkstad och även flera andra skadeverkstäder som jobbar med Tesla.
1: –Ja. Yeah. Mm-hmm. Jag är väldigt intresserad av den här frågan. Ja. Personligen intresserad, även om jag kan ju köra min bil i alla fall. Men stackars alla de som har en kvadda Tesla som inte går att köra med. Mm. Vad, vad händer med dem nu? Vad är status? Har du koll på det här nu då, Alfred?
4: Ja, jag har faktiskt eh, ja. grottat ner mig i det här ordentligt. Jag har pratat med en som är drabbad. Och jag har faktiskt också intervjuat eh, facket som vi ska få höra lite senare. Wow. Eh, men innan vi går in i det så tänkte jag att liksom det är bra att förstå proportionerna här. För att i mm. praktiken så är det nu så att de flesta testlägare har typ inte tillgång till en skadeverkstad nu. Det finns några skadeverkstadare som fortfarande jobbar, men där har köerna blivit månadslånga. Så i praktiken mm. är det svårt att få sin bil lagad.
0: Mm. Det var det redan innan kan jag säga, på verkstad, två månaders väntetid för mig. Mm. Eh, innan sträckan. Och de som är aktiva och lagar bilarna, det är ju icke-kollektivavtal som slutna verkstadare då. Uh, Men är de enda av testläggordkända då i frågan? Ja, det finns alla. Mm.
4: Det finns ett par Tesla godkända kvar fortfarande, okay. men de största de är, de är liksom uttagna i strejken. Om man kollar på hur många bilar som brukar passera dem, mm. det har varit lite svårt att få tag på såna siffror för de är ganska liksom talat tyst om sånt, men, mm. men det är ändå så att det verkar som att den bästa uppgiften man kan få är att det handlar om tusentals bilar som brukar passera dem varje år. Och det gör att det bör röra sig om, alltså åtminstone vid det här laget, hundratals bilar som inte blir reparerade. Och sen så är det frågan om hur hög andel av dem som, som du var inne på, Fabian, inte är körbara. Ja. Jag har i alla fall träffat en person då som har en sån bil som inte är körbar. Mm. Eh, och har varit fast på verkstad. Då. Han lämnade in sin bil innan strejken bröt ut. Men den hann inte blir klar innan strejken bröt ut. Mm. Och, eh, därför är hans bil fortfarande fastlåst i ett limbo och kommer ingenstans. Och Vi kan oh. lyssna lite på hur det lät för honom. Det är vintern 2024 och på svensk arbetsmarknad pågår en svårlöst konflikt som riskerar att i grunden ändra på förutsättningarna för hela den svenska modellen. När IF Metall den 27 oktober utlyste en strejk på Teslas serviceverkstäder skedde det efter sex års ovilja från den amerikanska elbilsjätten att ens inleda diskussioner om ett kollektivavtal. Och redan då... På morgonen den 27 oktober var det tydligt att det här inte gick som arbetsmarknadskonflikter brukar gå. Tesla fortsatte helt enkelt att jobba på som vanligt eftersom endast ett fåtal i personalen valde att delta i strejken. Störst påverkan blev det på serviceanläggningen i Umeå vilket Tesla löste genom att förflytta personal och sedan jobba vidare. Business as usual? Knappast. För IF Metall innebar det här att hansken var kastad. Systematiskt strejkbryteri har inte förekommit i det här landet sedan 1930-talet. Och om Tesla väljer att kringgå effekterna av strejken, ja då handlar konflikten om hela den svenska modellen. Och då behövs kraftfulla sympatiåtgärder. Så här ett par månader senare står det klart att blockaden i hamnarna och hos elektrikerna inte har lett till några större konsekvenser. Störst effekt verkar blockaden av Postnords leveranser av nya nummerplåtar ha haft- för inte heller stoppet hos skadeverkstäderna verkar drabba Tesla som företag i någon större utsträckning. Men hur är det egentligen för oss som äger en Tesla? Sympatistriken hos bland annat den största kedjan av skadeverkstäder som jobbar med Tesla, verkstad, ledde till att bilar som var inlämnade där för reparation har blivit stående och att de få återstående öppna skadeverkstäderna har fått månadslånga köer. I praktiken har Tesla-ägare nu egentligen inte någon tillgång till en skadeverkstad om vi skulle råka ut för något. Bilar med sladd har träffat en av våra lyssnare som hamnade mitt i stormens öga. Han föredrar att vara anonym, men vi ska få höra vad som hände med deras nya Tesla Model 3 som de köpte i augusti förra året. Vad var det egentligen som hände?
5: I mitten av oktober så backar vi bort sidobackspegeln och i samma veva får vi lite skador kring julhuset där på karossen så det, det blir intryckt men det stora är att vi blev av med sidobaksbögen Just det, för då får man inte köra bilarna?
4: Nej. Så det här
5: var i mitten av oktober
4: så det här var ju liksom långt innan strejken började.
5: Ja, ja precis. Det går väl någon vecka där och sen så så kommer ju då beskedet om strejken.
4: Ja, när strejken bryter ut och skadeverkstaden tas ut i sympatisträck blir bilen stående i delar. Först verkar det inte vara så mycket att fundera på, familjen åker vidare i sin lånebil, men efterhand som dagarna tickar dyker ett nytt orosmoment upp. Försäkringens ersättning för lånebil är begränsad till 65 dagar. Och om till jul blir det tydligt att den bilberoende familjen får välja mellan att vara helt utan bil, köpa en annan bil eller svälja merkostnader på över 10 000 kronor i månaden för att behålla lånebilen. Hur länge klarar man egentligen en extra utgift på 10 000 kronor i månaden? Samtidigt som man måste fortsätta betala för en stilla stående bil.
5: Det som känns tyngst just nu är väl egentligen att min fru hade nu planerat att gå ner lite tjänst för att börja plugga. Vilket vi nu inser att det kommer vi liksom inte klara med de eventuella utgifterna vi har. Så hon har fått tacka nej till sina studier och fortsätta jobba. Det känns väl liksom. Egentligen för jäkligt. Hur länge har ni råd då att vänta på att det här blir löst? Egentligen inte inte jättelänge så. Det det går ju snabbt nu. Det går back varje månad och
4: sparkapitalet synar.
5: Ja, men precis. Det det beror lite på vad vi ska värdera med att ha råd. Vill vi vi säkerställa att en en ekonomisk trygghet så finns det ju fortfarande möjligheter att flytta till billigare eller göra andra uppoffringar som vi inte skulle behöva göra under... Hundra andra omständigheter, Det är ju jättesvårt. Vi har hund på hunddagis. Jag vet inte, jag vågar inte riktigt svara på det. Inte jättelänge. Vi kommer inte ge upp familjemedlemmen och det blir väl andra sätt som vi får göra vad tänker du om det här då? Ska det vara så här? Jag, alltså jag personligen blir ju liksom hård. Här vill jag egentligen vara väldigt tydlig med att jag upplever inte att min, privat situa- eller min privata situation skulle vara viktigare än de som jobbar på Tesla ifall de nu har dåliga arbetsvillkor. Men det är ju, om vi bara kollar på den ekonomiska sidan av det så, och vi kör på hyrebilsexemplet så blir det lite mer än 10 000 i månaden. Att vi skulle lägga de pengarna tänker jag inte är så stor skillnad som de här, lilla som löneskillnaden är som IF Metall då hänvisar till. Att det skulle vara en lägre löne för Teslaanställda en andra i motorbranschen. Det är liksom inte 10 000 som det skiljer.
4: Ja hur är det med de där avtalen? Vad är sämre och hur är det med lönenivåerna? Är det pengarna det handlar om eller kan det vara så att allt handlar om Teslas kontroll över sin egen personal? Inifrån Tesla hörs vittnesmål om en extrem prestationskultur där företaget belönar de som levererar fantastiska resultat med bättre lön, men också aktieoptioner. Kan det vara så att anledningen till att facket har så svårt att få med sig serviceteknikerna hos Tesla är att så många av dem är högpresterande som faktiskt tjänar bättre på att stå utanför fackets modell? Lyssnar man på IF Metall säger de att pensionerna är betydligt sämre och att lönestatistiken tydligt visar lägre genomsnittslön. Vilket Tesla skyller på att de har så många unga medarbetare. IF Metall uppger också att Tesla hotat att dra tillbaka redan givna förmåner som optionerna- om man frångår sina arbetsuppgifter genom att delta i strejken. Men de servicetekniker hos Tesla som vi pratat med beskriver en situation- och en arbetskultur där alla måste dra sitt strå till stacken- och att det är en befrielse att äntligen jobba för ett företag- utan citat, slöfockar som får komma undan med att dra benen efter sig. Äntligen slipper de jobba på ett företag där deras belöningar späss ut- över att alla ska ha något- Även de som alla vet maskar eller flyr undan när det är dags att fuga i. Kan sanningen vara att man tjänar bättre hos Tesla än andra om man presterar extremt bra? Men att kraven på ständigt skyhög prestation å andra sidan kanske är orimligt ställda och att en helt normal prestation innebär att man tjänar sämre eller till och med uppnås att söka sig vidare? Från utsidan är det omöjligt att bekräfta. Men det är den bästa förklaringen vi har kunnat hitta till varför det verkar råda så diametralt motsatta bilder mellan hur IF Metall beskriver villkoren och de Teslaanställda vi pratat med beskriver sin arbetssituation. Oavsett hur det är med det är det tydligt att Teslas egna verkstäder rullar vidare i stort sett opåverkat. Väldigt få servicetekniker verkar delta i strejken och medan facket talar om att de före strejken hade över hälften av 120 servicetekniker med sig vilket skulle antyda att åtminstone 60 personer. Så talar våra källor om 14 personer av totalt 157 servicetekniker. Vilket också styrks av Tesla Club Swedens efterforskningar som landade på 15 deltagare i strejken. Det vill säga under 10% av de berörda anställda. Och samtidigt visar siffror på hur många fordon som normalt passerar skadeverkstäderna. Att antalet Teslaägare som snart står utan både sin vanliga bil och ersättning för lånebil snart borde vara hundratals. Spelar det egentligen någon roll?
5: Den mängden är ju en sak om det nu stämmer att det inte är jättemånga människor som har gått ut i strejk på, på, bland de som jobbar på Tesla och vi som blir drabbade av strejken är eh, en otrolig mängd. Då skulle jag vilja säga att det, 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 det spelar roll i den aspekten att strejkotgärden kanske inte är den som är... Eh, den bästa att sätta in. Även om det är ett fåtal människor som strejkar på Tesla är det så att de, det är rätt och det stämmer i det att de har dåliga arbetsförhållanden. Så då tycker jag att det är värt att ta konflikten. Däremot så skulle jag väl kanske vilja se att man värderar den strejkotgärden som det här nu är. För om man tittar på vår situation igen då, så, så ja, med bilen har vi ju redan köpt och reservdelarna till bilen är ju också beställda och, och inköpta så alltså Tesla har liksom fått båda de två transaktionerna. Det här skulle ju gå att lösas utan att egentligen eh, Tesla blir mer inblandade. Men min, men min bil lagas inte eh, av lite av kanske då liksom delvis en principsak eller att eh, för att skrämma andra människor att köpa Tesla-bilar. Alltså, och där blir det ju liksom, det kan jag uppleva att och järn är väldigt hårt på, på mig som person. Tesla är liksom det är, inte en, det är inte en åtgärd emot Tesla som företag, utan det är en åtgärd som är ditsatt till stor del mot, eh, mot
4: mig. Ja, att många Teslaägare blir ekonomiskt hårt drabbade av den här konfliktåtgärden är ju tveklöst. Röster har höjts för att det är en sak när utomstående blir indirekt drabbade av en konfliktåtgärd, men här är ju rollen egentligen den omvända. Konfliktåtgärden drabbar primärt Tesla-ägarna- och bortsett från reservdesförsäljningen- drabbas bara det egentliga målet för åtgärden- Tesla själva, indirekt. Förvågar folk köpa en ny Tesla- om man riskerar att stå utan skadeverkstad- den dagen något skulle hända? Försäljningsstatistiken visar att Tesla- fortsatt att leverera tusentals bilar- trots alla strejkotgärder, men försäljningen har ändå bromsat in. December brukar innebära rekordsiffror, och så blev inte fallet. Januari brukar vara en svagare månad för Tesla- men försäljningen är lägre nu än stora delar av förra året. Många jag har talat med uttrycker en brist på proportioner. Och någonstans där landar nog frågan om facket vinner eller förlorar på den här stridsåtgärden. För nog påverkar åtgärderna mot skadeverkstäderna faktiskt Tesla om det får folk att dra sig för att köpa en ny bil. Frågan är bara vem som förlorar mest utöver de drabbade Teslaägarna. Kommer stridsåtgärden urholka förståelsen för legitimiteten i fackets krav? Kommer det i så fall ske snabbare än hur länge Tesla, styrt av Elon Musk, framhärdar sitt motstånd mot kollektivavtal? I USA har Elon Musk erbjudit att ordna en omröstning bland de anställda och gå med på kollektivavtal om mer än hälften vill ha det. Men det amerikanska facket har avfärdat det som meningslösa dimridor och en riktad omröstning eftersom ett ja-svar skulle vara förknippat med indragna förmåner. Och i Sverige verkar bara en mindre del av Teslas egna personal vara beredda att delta i strejken. Så av allt att döma blir konflikten långdragen. Så frågan om förståelsen hos allmänheten tycks koka ner till den om proportionalitet. Är konfliktåtgärderna hos skadeverkstäderna med alla dess skadeverkningar proportionerliga?
5: nej äh, Eh, nej jag, jag tycker inte att de är proportionella. Det, det gör jag ju inte. Vi har ju väldigt få strejker i Sverige så jag skulle också kunna ha den förståelsen att men nu sätter vi in strejkåtgärder för att uppnå vårat mål. Men igen, nu, nu leker vi lite med siffror om hur många som kanske sitter i samma sitt som oss. Och vi misstänker ju att det är bra många fler som sitter i samma sits som, som jag gör än vad det är som strejkar på Tesla. Då har jag lite svårt att förstå att man från eh, fackets sida i den här strejkåtgärden inte kan omvärdera det. Är det så att det är många fler medmänniskor här i, i Sverige som blir drabbade av strejken som tredje part än vad det är som, som det gynnar som arbetar, hos, eller arbetar på Tesla, då kanske just den strejkotgärden är någonting som man ska lätta på. Och inte för att man då ger upp någonting i själva huvudkonflikten, utan för att den inte slog så väl ut som, som man hade hoppats på. Sen så säger ju EFM inte, de har fler åtgärder att sätta in. Det är väl liksom inga konstigheter med att man då fortsätter med nya åtgärder och värderar dem. Men att man inte är så låst liksom i att, ja men har vi satt in den här strejken och då kan vi inte backa på den. Borde
4: inte Tesla bara skriva ett kollektivavtal då?
5: Jag ser ingen anledning till att de inte skulle skriva ett kollektivavtal. Varför skulle de inte? Det är väl lite som som IF Metall också är inne på, om de nu säger att allting är så bra. Men jag vill ändå lite förbehålla med den rätten av att jag jag jobbar i en helt annan bransch. Som kund borde du inte vara tvingad att ha något åsikt i den frågan? Nej, nej, för för jag vet inte hur det är att jobba på Tesla och jag vet inte hur det är att driva Tesla.
4: Ångrar du att du köpte en Tesla? Nej det gör något. Skulle du köpa en t- till om du
5: köper en, måste köpa en bil till nu? Då? <laughs> ja det är, det är absolut det, det är, det skulle, ja, ja det skulle jag antagligen alltså, Skulle jag göra om beslutet nu Så Det var liksom inget impulsköp Utan det var väl ett kalkylerat beslut Utifrån hur mycket pengar vi kunde lägga på en bil Och vad vi fick för, för de pengarna och i samma sitt igen så skulle jag nog så äh, jag skulle ta det beslutet. Det är lite oturigt med att backa bort en sidobackspegel i, i den här tiden.
0: Det är fruktansvärt att höra, man blir ledsen också. Alltså tidigare har det här varit mest ett teoretiskt resonemang i mitt huvud. Men när man hör en riktig person som drabbas så här, jag tycker det är... Det är tungt. Och det är så här, just som vi hörde, liksom
4: att det är för att han lämnade in bilen innan strejken bröt ut som han är en av dem som hamnar först i den här situationen. Mm. med att de här Jag tror det är 65 dagar i hans fall. Det kan ju variera lite med olika försäkringsbolag. Mm. Men hur länge försäkringsbolaget tar kostnaden för hyrbilen. Mm. Men nu har ju strejken pågått i tre månader. Så att snart är vi framme vid att de flesta som har hamnat i situationen de kommer vara utan hyrbil. Och då är det så att betalar man ju fortfarande för sin men sin vanliga bil som står fast på verkstad och inte kan bli reparerad. Och man måste börja prejsa hyrbilen själv. Eller så måste man inte köpa en till bil eller klara sig helt
0: utan bil och så vidare. Man kan ju ställa av den bilen och avförsäkraren så länge de står på verkstaden i alla fall, det borde vara ett... ett ja, men om man, inte, om man
4: inte har kontantköpt den, så är det ju leasingkostnaden som är den dyra. Liksom, och månadsavbetalningen, mm. den kommer ju fortsätta rulla. Liksom. Mm. Mm. Nej, fruktansvärt. Jag
0: diskuterade med en av våra lyssnare faktiskt häromdagen så pratade vi om vilka andra åtgärder som IF Metall skulle kunna göra och mm. vad de nog har diskuterat. Och en sån sak är att de skulle kunna bl- blockera alla besiktnings verkstäderna så att ingen som har en Tesla som är äldre än tre år får möjlighet att besiktiga sina bilar om de mm. tar alla besiktningsverkstäderna i blockad. Det, ja, det är det ju är helt sjukt. Att reparera teori. sin
1: bil kunde du ändå göra utanlands. Man skulle kunna tänka sig att man åkte till Norge och
0: reparerade bilarna. Eller, eller ja, EU-kontroll är ju en europeisk grej, alltså den besiktningen. Så att ja, m- möjligt. Ja, så det hade gått också bra. Ja. Men det är möjligt att man skulle kunna göra en, en, en sån kontroll utomlands ja. också. Men jag tänker så här att de har väl säkert funderat på det där. Men alltså det skulle bli tiotusentals helt vansinniga tesla då ja, 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 om de skulle ja, ja. göra en ja, sån Nej. Jag, jag
1: tror så här att det, det här kommer ändå sluta i när det gäller serviceverkstäderna så tror jag det kommer sluta i att de kommer börja skeppa bilar eh, utomlands för mm. reparation att Tesla hjälper till med det. För att det här börjar nästan bli... Jag, jag, jag undrar vart man ska vända sig som i hans eh, läger här eh, stackan här med, med, sin, med, med sin Tesla hunden och allting. Alltså, jag, jag tänker väl att uh, allmänna reklamationsnämnden är ju en väg att gå men liksom, kan man beskylla Tesla eller uh, nej, för att de, att de inte kan det,
4: det, ja. det är svårt att komma fram i, i för det är ingen som gör fel. Liksom, utan nej, det, det är, precis. Det, det är nej. inom situationstecken rätt att han hamnar i den här. Så
1: ingen vill ta det som kund. Liksom. Nej,
4: nej, exakt. <laughs> för att Tesla. T- det som Tesla tänker sig lösa det med, det, de har ju varit väldigt öppna med det. De håller på att dra igång skadeverkstad själv. Helt enkelt, mm. uh, och ska men vad fan, i, det kommer ju dra liksom. i lång de innan det gick jag kollade. Det verkar som att alla de där tjänsterna som de hade utlyst där är tillsatta nu. Mm. De är borta från mm. hemsidan i alla fall, utom själva chefsrollen var kvar när jag kollade mm. det här en dag, liksom. okay. Så vi återstår väl att se liksom lite hur, hur, hur det ska gå. Men, och det, är, ja. det kommer inte att ta tid att skala det oavsett. Liksom. Mm. Så det kommer inte att ta ja. tid innan det är tillgängligt. Och det är ju Stockholm då i så fall. Ja, och så
1: är det ju en, upp, så är det en jätte liksom, uppdämd behov då också. Så mm. det, alltså verkligen, kör försiktigt. Ja. För att om ni kraschar Tesla nu så hamnar ni ju i
0: hans i, situation i, som vi har det, men, som konsument borde man kunna ta eh, frakta den utomlands så får reparera ja. den i Tyskland. Eller någon mm. Här finns ju en affärsmöjlighet, tänker jag också. Mm. Så de lyssnare som hör
1: detta kan inte... <laughs> ja, men helt ärligt, någon... Du kallar dig själv Elon Musk i något avsnitt. Eh, <laughs> Nej, det har, jag aldrig... <laughs> det har jag aldrig. Han är samma
4: altman nu. <laughs>
1: <laughs> Nej, så, möjligen samma eh, jag, jag är <laughs> så modest ja. på det sättet. Ja, men det är en ganska bra affär, så det är faktiskt. Eh, ja, att att börja frakta Tesla. bilar och liksom ta kontakt med utländska skadeverkstäder som är seriösa och som tar Tesla. Mm. Eh, fasen. Kom igång, det är bara hur någon är släpp. Frakta bilarna till Polen. Så, ja, så, exakt. Reparera ja. dem där. Ja. Mm.
4: <laughs> Men tror ni att det är det här som påverkar försäljningen nu? Liksom? För det, jag menar, om man vänder på det så är det så här, jag tror ju just den här känslan som jag har nu. Fan, man får köra försiktigt. Annars riskerar man verkligen ja. bli av med ja, men bilen. jag kan
1: inte köpa en ny Tesla nu, för jag kan ju inte sälja den med repor jag har. Ja, nej, Hur ska jag kunna sälja den? Jag, alltså, helt ärligt, jag, jag hade kanske köpt, alltså, Jag hade ju sparat pengar med den fina räntan och det lägre priset. För då för.
4: funkar ju åtgärden liksom. Då slår den ju mot Tesla. Annars är ju liksom en av, ja, det är liksom, en av mm. mekanismerna här mm. är att okay, de säljer reservdelarna mm. för bilarna, men annars är det ju bara mellan försäkringsbolagen mm. och skadeläkstäderna. Mm. Men, men om, det, om det påverkar försäljningen, vilket det rimligtvis borde göra, då är det ju en effektiv åtgärd. Liksom. Mm mycket collateral då, eller liksom mm. på andra. Liksom. Mm. Ja, jag var så nyfiken på det, så att det var, jag ringde ju faktiskt till IF Metall också och efter ett visstrocklande så lyckades jag få Veli Pekka Seikele som är avtalssekreterare på tråden och förklara hur man ska se på det här.
6: Jag heter Veli Pekka Sejkele och är avtalssekreterare på IF Metall. Hur går strejken? Ja, den har ju hållit på ganska länge nu. Vi är inne på, i slutet på månaden så är det tre månader. Men, men samtidigt så ser vi ju då att det börjar ju ge effekt och alla de här sympatiåtgärderna som finns. Och det som har hänt sedan vi gick i konflikt är också att vi har fått till samtal med Tesla. Och det, När man gör det, då finns det också förutsättningar för att hitta lösningar.
4: Vad är riskerna om ni inte lyckas få till ett kollektivavtal hos Tesla?
6: Ja, Risken är ju naturligtvis att då kommer också andra bilföretag att ifrågasätta varför de ska ha ett kollektivavtal, varför de ska betala saker och ting. Sen finns det en annan risk också och det är ju att om inte vi fixar kollektivavtalstäckningen i det här landet så vet vi då att eh, man kommer då att ställa krav för lagstiftning och det vill inte vi och det vill inte arbetsgivarna. Mm. Hur
4: länge tror du att konflikten kan pågå?
6: Det är väldigt svårt för mig att säga. Det, eh, det vet jag inte och eh, jag hoppas ju att det här tar slut så fort som möjligt för alla skull. Eh, dels för de anställda naturligtvis men också alla kunder som, som eh, har svårt att... På bilar levererade. Men också de som har sina bilar på lagning. Hur,
4: hur många av eh, Teslas servicetekniker är det som deltar i sträken?
6: Ja, vi går inte in specifikt på antal. Utan, men men det, är en, det är en stor del. Och vi hade innan konflikten så hade vi eh, mer, än, mer än 50% var medlemmar hos oss. Sen är det ju några stycken som har jobbat. Och med anledning av det så, så, har, vi, så har vi fått utesluta ett antal medlemmar. Men, men vi har... Vi har vi ligger alltså det är något under halva gänget som är, som är med.
4: Är det färre som deltar i strejken än ni hade räknat med?
6: När strejken drog igång så gjorde ju Tesla någonting som man inte har gjort i Sverige sedan 30-talet. Det var att de organiserade upp strejkbryteriet och det är klart att när, när konflikten inte fick den omedelbara verkan så var det också ett antal människor nu som... som valde att inte gå in i konflikten. De har berättat för oss att de har... Man man är rädd om sin anställning. Man har fått reda på att man tappar sina sina förmåner och sådana här saker om man går in i konflikt och... Det har gjort att många av medlemmarna gick inte ut i konflikt. Så svar på frågorna är ja.
4: Hur, hur påverkar konflikten om det är många som väljer och inte delta?
6: Nej, det innebär ju då att det blir svårare. Och anledningen till att vi har vidtagit väldigt mycket sympatiåtgärder, det är ju helt enkelt därför att Tesla har ersatt de anställda som är ute i strejk med, med organiserad strejkbrytare, alltså hämtat folk från andra ställen. Och det gör ju då naturligtvis att vi är tvungna att vidta äh, sympatiåtgärder.
4: Finns det någon form av undergräns på hur många av de anställda som strejkar för att få kollektivavtal bortom vilken ni inte anser att det går att driva en konflikt?
6: Det finns ingen lagstiftning som säger att det ska vara så eller så många men det är klart att vi måste känna att vi har en Betydligt del av de som är anställda där som är med i konflikten. Mm.
4: För Tesla har ju kommunicerat att 90 av deras personal inte deltar i strejken. Och enligt våra egna källor inuti Tesla så rör det sig om totalt 14-15 servicetekniker som deltar i strejken av totalt 157, som de säger. Eh, vad är din kommentar till de siffrorna?
6: Nej, men de är ju fel. Det är ju väldigt mycket underkant, de siffrorna som du kommer Dessutom är det så att vi har ju inte. När Tesla har kommunicerat ut det här så pratar de om att de har 300 anställda. Det vi har vidtagit konfliktåtgärd på det är att vår bedömning är att de är någonstans 120-130 servicetekniker som finns som fanns när konflikten gick igång.
4: Men det är fler än 14-15 servicetekniker som deltar i Sverige?
6: men absolut.
4: Hur, hur gör ni när ni utformar vilka sympatiåtgärder som ni tycker är lämpliga?
6: Ja, men för det första då så ska jag säga det att anledningen till att vi har varit tvungna- att vi tar kraftiga sympatiåtgärder. Det är helt enkelt att Tesla har inte respekterat den modell som vi har i det här landet. Hade man inte hämtat arbetskraft från andra ställen- då hade primärkonflikten tagit mycket hårdare. Och när de jobbar på det här okonventionella sättet tvingar det oss också att då vidta konflikta Det vi har gjort då det är att vi har varit väldigt noga med när vi pratar med våra kamrater i andra förbund. Det är ju att när vi gör de här blockaderna. Så ska de rikta sig mot Tesla-bilar.
4: Men, så det är viktigt att sympatiutgärder ändå liksom är väl avvägda och proportionerliga och slår mot Tesla som företag? Då.
6: Ja, vi riktar ju in dem mot, mot Tesla helt enkelt. Vi,
4: vi har ju talat med en person som har haft sin bil stående på Skadeverkstad sedan i oktober. Vilket gjorde alltså att reservdelarna var redan sålda till Skadeverkstaden innan strejken bröt ut. Mm, mm, och mm. Eftersom fristen för hur länge försäkringsbolaget stöttar med lånebil så har ju det gått ut nu då och han har mer kostnader på över 10 000 kronor i månaden för hyrbil vilket har lett till att hans fru har varit tvungen att avstå planerade studier och de har, de har inte råd att gå ner i inkomst helt enkelt och ytterst måste de överväga om de har råd att bo kvar där de bor. Hur, hur ser du på den effekten? Nej, Jag
6: tycker det, jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt. Jag förstår inte hur Tesla tänker. Det är över 50 000 bilar som rullar i det här landet, Tesla-bilar, när de lämnar sina kunder i sticket på det här sättet. Men vi kan lösa det här ganska fort. Det är bara att vi träffar ett kollektivavtal så är frågan löst. Men ofta är det så med arbetsmarknadskonflikter att de, de drabbar tredje man, tyvärr. Det är ju så att de lärarna i skolan eh, konflikter så innebär ju det att eh, eleverna blir lidande. Och eh, samma sak är ju på sjukhusen. Då blir patienterna lidande fast det är inte patienterna som man är sur på på något sätt. Mm. Vi kräver ju inget konstigt av Tesla. Vi kräver ju bara att de ska ha samma villkor som man har på de andra stora bilverkstäverna i Sverige.
4: Finns det någon skada mot tredje man som i era ögon kan bli så allvarligt? det får du dra tillbaka en redan införd sympatiotera?
6: Det är klart att så här. vi utvärderar naturligtvis det här och funderar på hur hur saker och ting slår- nu har ju det här pågått i snart tre månader och vi, vi gör utvärderingar och på det här.
4: Jag, tänker, för jag har tittat lite grann på siffror på hur många fordon som i vanliga fall passerar skadeverkstäderna. Mm. försäkringsbelagstidsgränser tidsgränser ger vi handen att det är nu någon gång som det här kommer att börja ske i stor skala. Att det är många som så att säga, blir utan lånebil mm. och det ger vi handen att det snart kommer finnas hundratals personer i samma situation. Mm. Är, är det proportionerligt?
6: Det, det är olyckligt att det är så och som sagt eh, Tesla behöver inte vara med och utsätta de här människorna på det sättet utan vi, vi ställer bara ett krav på att vi ska ha ett kollektivavtal precis som när man får Hedins bil på, på Bilia och alla andra bilverkstäder.
4: Tesla verkar planera för att de ska lösa problemet genom att starta en egen skadeverkstad istället, vilket i så fall innebär att de här företagen som ni har tagit ut i sympatisträk riskerar att förlora sin verksamhet. Hur ser du
2: på det? Då är det
6: ännu viktigare att vi får till ett kollektivavtal därför att jag har ju hört talas om att Tesla har pratat om att de ska bygga egna skadeverkstäder. Och är det så att de ska ha egna skadeverkstäder och inte ha kollektivavtal, då kommer de att kunna konkurrera ut de här skadeverkstäderna. Så att på längre sikt är det väldigt, väldigt viktigt att vi fixar ett kollektivavtal. Annars kommer de att bli utkonkurrerade och sådana skäl istället.
4: Hur tror du att allt det här slutar?
6: Jag tror att det slutar genom att de Tesla-anställda på Sörhusverkstäderna kommer att ha ett kollektivavtal.
0: Han <här> <här> har ju svar på tal.
6: Ja, alltså, det är
0: alltid ju Teslas fel i, i hans värld såklart. Jag, jag ja. reagerar på en sak som du sa, Alfred. Eh, nämligen att man skulle ju kunna begränsa det här till att skadeverkstäderna inte fick köpa delar från Tesla, originaldelar. Ja, just det. Det var en ganska snidigt sätt om det hade varit så ut. För då hade det verkligen slagit mot Tesla, nu slår det ju mot alla tesla ägar, och inte alls mot Tesla när inte Tesla är inblandat. Om du ska kunna alltså, de...
1: använda 3 d
4: då? Ja,
0: precis. Yes. Mm. Att du inte får alltså, det att finns organer.
4: ju inte 3 d till Tesla, så i praktiken så är, väl det, är det omöjligt. Mm. Liksom. Eh, och sen så är det väl så att det är effekten som de söker här, helt enkelt. Är, naturligtvis är ett längre samtal så allt kommer inte med, men effekten de söker är ju just att så här, den här rädslan för att man inte ska ha tillgång till en skadeverkstad är det mm. som indirekt och slår mot nybilsförsäljningen hos Tesla Just att right. folk inte vågar och alltså, det är väl svårt att sticka under en stor med att den effekten bör det, det ha, ju liksom. ja, vi, ja, det är
1: klart 100%. det är ett dåligt läge att köpa en Tesla nu mm. det är klart det är det en, när det ser ut så här och det här är helt ojuterätt liksom. ingen Tesla kan ju vara nöjd med den här situationen ja. Jag tycker mm. det var
4: intressant också, det, det blev så spretiga resonemang så det var svårt att få, mm. få plats med det i intervjun, det var ett långt klipp redan som det var men mm. jag, jag liksom t- prövade ändå med honom våra spekulationer lite kring att så här, det handlar inte så mycket om pengarna för Tesla, att de liksom egentligen redan betalar rätt okej okay, löner mm. och så vidare att många anställda upp, upplever att de till och med känner bättre hos Tesla än någon annanstans liksom att det snarare handlar om kontrollen mm. Liksom. Mm. och han eh, ville peka var liksom så här, ja men ni kan nog ha en, en poäng där liksom. och en sak som han lyfter fram som jag, Tesla verkligen vill ha kontroll över som jag tror att vi har varit dåliga på att tänka på förut. Det är just den här kontrollen över vem som får hur mycket i löneförökning. Och att kunna liksom knyta det helt och hållet till deras sätt att utvärdera liksom performance. Alltså hur, mm. hur, hårt, hur mycket man uppnår som Tesla-anställd. Ska man ha en kollektivavtalsanslutning så blir det en kollektivförhandling där fackrepresentanten kommer att företräda de anställda. Mm. Och det gör ju att det blir mycket svårare att ge någon som... som bara är okej, ingenting. Och någon som är toppen, allt. Och om man tänker in också på vilka som jobbar hos Tesla så är ju det de här, väldigt många av dem är ju som ser sig själva, jag har ju det liksom bara anekdotiskt egentligen, men jag pratar med folk som bara, jag är ju en doer, liksom. jag älskar att det är så här och ställa. jag vill inte mm. ha någon kollektivavtal jag hatar att de har liksom...
1: jag, jag tror, för jag bara säga, det är ju deras servicefästäder och, och så är ju lite annorlunda också mot ja. eh, kanske en, en vanlig bilfirma där det är mer liksom, eh, ett genuint gammalt bilintresse och det är olja på fingrarna och det är liksom det är den här grabbiga stämningen det är kanske inte riktigt det jag känner när jag går in man har ju ändå liksom varit där på gång och liksom hälsa på folk och så. Mm. Jag känner mer igen mig på liksom en IT-service-support. Mm. Liksom. Det känns som att bilmek-jobbet har fått en ny också mm. med Tesla också. Det måste jag ju säga. Jag tycker, som med de flesta strejker så handlar
4: det om så här: om det finns stöd för den, om mm. folk som inte är inblandade tycker att den är rimlig, då brukar ju företagen förlora till slut. Liksom. Mm. Och om det tvärtom är så att opinionen hamnar mot facket då, då kommer facket vara tvungen att ge upp tidsnog. Liksom. Och det här tycker jag är den springande punkten här. Det är, han har ju liksom poängen är att så här, vad är det de strider sig himla hårt för? Det är ju inga konstigheter det är ett kollektivavtal som alla andra har liksom. strejken skulle kunna ta slut imorgon om de bara
0: skriver på liksom. mm. Det är väl säkert rädslan för vad händer när man börjar acceptera fackklubbar i Sverige? Alltså, ja. Vilka ringar på vattnet blir det här? Jag kan inte tänka mig att det är något annat som skrämmer Tesla
4: Nej, men exakt. Och, och, och vad, vad tror ni då liksom, för utomstående betraktare? Liksom, vem är det som... Egentligen fram tills jag intervjuade Veli Pekka så kändes det som att så här, jag tror att tiden är på Teslas sida här. De har liksom klarat de omedelbara effekterna. Eh, mm. Det här kommer börja se värre och värre ut för facket snarare än för Tesla. Liksom. Mm. Och sen så pratar man med honom och han är duktig på att lägga mm. fram sitt case. Ja, liksom, ja, och man, ah, fast å andra sidan, liksom, det är ju inte så jävla... Alltså, kollektivavtal kan det vara så himla orimligt och han har ju ja. liksom rätt i massa poänger och så här. är det så att man blir till slut på Tesla istället när, när det är liksom hundratals ägare som är i den här situationen då att vi, vi får massa extra kostnader och att vi inte kan köpa nya bilar och så vidare.
1: Det beror ju på hur Tesla styr upp detta. Om ja. de faktiskt lyckas få till en skadeverkstad från 0 till hundra och alla de liksom, eh, bilarna som står still och lyckas prioritera dem då som kanske står still i första och inte mig då egentligen om vi ska vara Men. helt ärliga som bara har en repa på, på sidan efter en cykel som kör in med. Ja, det var cykeln som körde in i mig. Jag vill bara, jag ja, inte ni till får lyssna på
4: gamla avsnitt om ni vill ha ja, det Det är det viktigaste att ta med sig av den här <laughs>
1: diskussionen. <laughs> det, är att det var inte fagligen fel att han blev påkörd. Men i vilket fall, jag håller med. Jag tycker att den största nyheten för mig här var att de är i diskussion. Mm. För jag fick bilden av att de inte ens pratade med varandra.
4: Mm. Verkligen, och, det, och det, jag var tvungen att klippa ner det också. Men det verkar som mm. att de, de har kontinuerliga samtal. Liksom. Frågan är mm. vart det ska leda liksom.
0: Ja, frågan är vad, vad det är för typ av samtal också. Du vet mm. om Jag tänker, hade jag varit Tesla i den här situationen, så hade jag försökt förhandla fram ett eget kollektivavtal. Alltså, inte av de som redan är framförhandlade, utan försöka ta fram något helt eget. Kan man det? Det är klart du kan. Det är, det är, då försvinner det kollektiv i kollektivavtalet igen eller? Ja, men, du, ja, men du, det är kollektivt för alla dina anställda i det. Alltså, okay. De här Klarna fick ju ett annan typ av kollektivavtal. Ja, alltså de bytte mm-hmm. ju vilket
4: faktum de tecknade kollektivavtal med, så att de tog ett som var bättre för dem. Mm. Och, och då försvann ju liksom huvudargumentet för motståndarna. Så, att, mm. så, så mm. då kör de det på det sättet. Mm. Liksom.
0: Men om man förhandlar fram ett eget, då kan, eller försöker göra det, då mm. kan ju man argumentera att IF Metall vägrar gå med på våra villkor. För att mm. man skulle kunna ha ett eget kollektivavtal som är helt blankt som inte innehåller någonting, står bara Nej. att härmed ingås följande avtal och så alltså inga punkter Ja,
4: men det, det tror jag inte giftmetall
0: går med Nej, på. Liksom. Nej, då kan de man flytta är... över skulden till dem. Så hade ja. jag gjort det. Liksom. Om, om jag hade varit Tesla så hade jag lagt över det på dem. Så att, ja, men de vägrar acceptera våra eh, tecknat kollektivavtal med oss. På... Om jag hade varit chef på Tesla i Sverige mm. så hade jag gått upp till någon mask
1: och säga Hello Mr. Musk, um, this is the way they do it in Sweden. I don't think we can go any further with this. Can we please sign this now? Ja, men det,
4: det, lite på den tråden Fabian, för det, det är en åtgärd som Tesla har gjort som vi inte har rapporterat tror jag om. Ja. De har ju utlyst en tjänst, de håller på att försöka rekryterar någon som är avtalsexpert på svensk ja. avtalsrätt. Liksom. Okay. Så det verkar som att Tesla håller på upp för att stäffa liksom, upp. Man kan ju tänka, vad ska en sån person göra hos Tesla då? Liksom? Ja. Ska de sköta förhandlingen? Det är som att de har nog insett att de behöver ha någon som kan hjälpa dem att hitta. Hur ska, hur ska en kompromiss kunna se ut? Liksom? En kompromiss där båda parter kan liksom, gå se liksom, gå och, inom citationstecken, då, experten citerar segrande ur striden. Så att de, mm. de båda får gå med handsiktet behåll. För det är ju det som är problemet att båda har backat sig så långt in i sina ringhörn och sina diken att de liksom,
1: Det hört. finns ingen sätt
4: att kompromissa just nu. Mm. Och det, det är ju det som skulle behövas. Facket har ju skickat någon trevare sådär med att ni kan göra som Amazon, att ni har ett bemanningsbolag som har kollektivavtal och att ni bemannar via det och så vidare. Ja, just det. Men mm. hittills har ju Tesla mm. inte velat det.
0: Nej. Men om Tesla... Alltså man Titta på det här i ett globalt perspektiv. Om det kommer fram att Tesla på något sätt har satt en deal med facket i Sverige... Det kommer ju bli storm på fackklubbarna i USA och Tyskland och överallt där bilfabriksarbetarna är ju väldigt väl i USA typiskt ja. och det är stora sådana här fackliga konflikter där också. Men Tesla har ju då stängt ut det facket i sina fabriker i USA.
4: Ja, jag är ju uppvuxen i Luleå och där var vi stolta över att vi var den enda staden i världen där McDonalds hade gått i konkurs i konkurrensen med lokala konkurrenter. Liksom. Ja, så. Ska, ska Sverige bli landet då som blir murbräckan som öppnar för floden och att det blir liksom så småningom kollektivavtal överallt? Alltså. Ja,
0: det vill ju inte Tesla. Så det, det, det här talar ju för att Tesla inte kommer acceptera ett kollektivavtal så som IF Metall har föreslagit det.
4: Nej. Ja, det, det är verkligen så här. Den som lever får se det. Jag tycker det är helt omöjligt att säga om vart det här ska sluta mm. e- hur länge det ska pågå. Mm. Och under tiden ska man, man behöver ha det här med sig när man väljer mm. att köpa en, en Tesla-bil liksom. Det, det är verkligen... I alla fall,
0: jag tänker att det här resonemanget kan vi runda av genom att ge våra lyssnare ett fett affärstips. Tyckte jag var jättebra ja. det här. <laughs> ja, Tesla kan ju göra det själva också ja. för del. Ja. Jo, precis. Men sätt en bil med ett polskt, en polsk skadeverkstad. Ja. Ordna frakt till Polen med bilar. Mm. Kör dem över, över vattnet där
1: och så... Ja. Och så snacka med Trygg Hansa som börjar rekommendera det. Där Just
0: har du det. När det handlar
4: upp fartygstransporten så ser till att undvika hamn när fartygsägare då som yeah. en kollektivavtalsansgrupp. Ja, och, och
0: den firma som ska köra det ska jag kanske också. Ja, exakt. Man får tänka på sådana
1: grejer. Exakt. Ja, det kanske ska vara polsk då. Um. Ha, det börjar bli dags att runda av.
0: Ja, jäklar var kul och intressant samtal vi hade här. Det ja. känns som att tiden bara sprang iväg. Det
1: trodde ni inte för ett par månader sedan att ni skulle prata svenska avtalsrätt i bilarna. <laughs>
0: <jag tror inte laughs> och ni lyssnade, trodde inte heller kanske att det här skulle bli så spännande som det blev och om ni vill fortsätta lyssna på oss och stötta oss framförallt, så är det bästa sättet att prenumerera på podden. Ja, för det är tillgängligt på alla
4: plattformar och poddspelare. För bara 29 kronor i månaden så får man podden helt utan reklam. Man får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016 och så får man höra avsnitten lite, lite tidigare än alla andra. Klicka direkt i Apple Podcast-appen eller sök upp Bilar med slab plus, alltså med ett plustecken på slutet på Spotify. Eller använd Acast-länken i avsnittsbeskrivningen om du har någon annan spelare så kommer du igång lätt.
1: På vår hemsida så finns det lite länkar som man kan använda. Mm. Bland annat till Tibber, det smarta elbolaget- så får man några extra hundralappar där- om man använder våran länk. Så vet
0: jag, förstår. Dessutom så, om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö- så ska du definitivt lista det på Hälsa Hemma Vårdcentral. Och det gör man när man laddar ner appen Hälsa Hemma. Och det är ju vi i gänget här som gör den här vårdcentralen. Vi åker ut med elbil till, mm. till folk när de blir sjuka- oavsett ålder och kön och allting. Vi hanterar allt som alla vårdcentraler gör.
1: Aj, men. det är många lyssnare som har hittat in- och... Och tacka för en trevlig podd efter att jag har hjälpt dem med deras besvär. Det Det är roligt.
4: Tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden. Det är er hjälp som gör att det blir fler och fler som lyssnar. Vi är så tacksamma för det att ni är så duktiga men fortsätt. Det är verkligen någonting som vi blir glada för.
0: Verkligen. Mm. Har du tips, tankar, idéer till oss så kan du kontakta oss på bilarmedslad.se eller så kan du maila till Anders Alfred eller Fabian om du vill prata med oss individuellt. Mm.
4: Och redigeringen stod Johan Chandokar på Umami Produktion för.
1: Ansvarig utgivare för Bilarmedslad det är du Alfred. Alfred Rut. I am Och med det sätter vi punkt för veckans Bilar med sladd. Och hörs igenom två veckor Och då säger jag verkligen nu då Kör försiktigt, ja, krocka inte med era Tesla nu För det är ja. av många anledningar Men jag menar Då kan inte köra så mycket mer Tesla sen Om den blir jättepaj
0: Nej. Kanske mm. man får åka till en skadeverkstad i Polen om någon. Kanske en ja. ja men lyssnarna kan mm. väl höra
1: av sig Om man startar något sånt där får ni hör av idag ja.
0: Eller en skadeverkstad i Litauen För det är dit de kör alla såhär stulna bildelar äh, eller, Ja
2: eller? nu ska vi kanske lämna oss tillbaka, tillbaka. Julen och datta.
4: Ja, jag säger sladda lugnt på samma tema. Kör elektrit, hej då. Kör ansvarsfullt.
2: <laughs> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods